0: Aujourd'hui, nous aborderons le parcours professionnel et carrière. Le thème est divisé en quatre parties. D'abord, nous parlerons des études primaires et secondaires. Et ensuite, nous parlerons des études supérieures. Puis, on abordera la carrière professionnelle et pour finir, carrière professionnelle et vie de femme. Donc, le débat se passera de telle sorte à ce que j'énoncerai certains points et nous allons discuter dessus. Tout le monde est libre de poser des questions ou d'avoir euh, des apports à la conversation. Et je souhaiterais que ça se passe dans le respect et la cordialité. Merci. Donc, études primaires et secondaires. La première question est de savoir... Euh, est-ce que vous qui avez fait le choix de, de votre parcours ou ce choix-là a été fait par un proche, un parent Et ensuite, est-ce que ce choix-là convenait à ce que vous vouliez pour votre avenir
1: Bonsoir, je m'appelle Estia, j'ai 22 ans et je suis psychologue. Donc, euh, ma, carrière, ma vie professionnelle actuellement, c'est que je suis euh, point focal national jeune euh, au niveau de l'Association congolaise pour le bien-être familial et euh, je fais aussi des prestations pour euh, des associations qui travaillent pour la réinsertion des enfants au niveau des familles et également une association qui, euh, qui, euh, qui prend en charge les enfants autistes, IMC et... Euh, Trisomique. Disons les enfants à besoin spécifiques, voilà un peu ce que je fais dans la vie, sinon je suis en recherche d'emploi, je n'ai pas encore disons, un emploi stable, je bouge un peu partout. Donc euh, au niveau du primaire et du, de, du, primaire et du secondaire, euh, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais faire parce que euh, quand je suis passée en seconde, par rapport à, à certains enseignants, il fallait qu'on mette en seconde. Et moi, à l'époque, quand je suis passée en seconde, je voulais soit être avocate ou m'orienter vers la psychologie. Donc, je voulais... C'est pour ça que j'ai choisi d'aller en seconde A. Ah, donc, non, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ce choix à ma place. C'est même au milieu de l'année que mes parents se sont rendus compte que j'étais en A alors que <rire> tout le monde croyait que j'étais allée en série scientifique.
2: Donc, uh, Sylvia a uh, 25 ans, doctorante. Euh, en ce qui concerne les études primaires ou ce, et jusqu'à secondaire, ben, en fait, euh, mes parents, surtout mon père, nous a toujours fait comprendre à moi aussi que euh, les études, c'était le plus important dans la vie, qu'il fallait se concentrer et on n'a jamais subi de grosse pression. La seule chose qu'il attendait de nous, c'était qu'on y pense en sachant que c'était pour notre propre avenir. Donc, en gros, ce que mon père a fait, c'est littéralement me prendre, me déposer à l'école et tout le reste, depuis le primaire, a été mon choix. Donc, euh, aller en série scientifique, c'était mon choix. Euh, toutes les matières que je choisissais après, c'était mon choix. Il n'a jamais rien influencé. Tant que j'avais les notes pour me permettre de faire ce que je voulais... N'a pas euh, mes parents, ils n'ont jamais donné un avis euh, quelqu'un qui n'ont jamais pris de décision dessus. Ils ont m'ont laissé tout faire.
3: Bonjour, je m'appelle Ange, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en système d'information. Alors, en ce qui concerne les études primaires, je peux pas dire qu'on ait eu le choix, enfin. Euh... Je pense que c'était le même programme partout, et les parents nous ont juste mis dans le système scolaire. Mais après, euh, par rapport au choix au niveau des études secondaires, donc spécialement au lycée, euh, mon père voulait que je fasse lettres, donc euh, le, la, les séries littéraires, et moi je voulais faire les sciences. Donc, j'ai un peu bataillé pour euh, le convaincre, euh, pour faire les sciences, parce qu'il avait une idée précise de ce qu'il voulait pour moi. Euh, il voulait que je fasse droit ou être notaire et autres. Et moi, pas du tout. J'aimais les sciences, j'aimais pas les lettres. Donc, euh, au final, il fallait le convaincre par rapport à ma volonté, pour, par rapport au pourquoi je voulais le faire. Et j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai fait une série, une série scientifique et j'ai un bac scientifique.
4: Euh, bonsoir à toutes. Moi, c'est Dave. Euh, comme vient de dire euh, Ange, je crois qu'au primaire, on a, on, a, on a tous eu la même chose. Bon, Mis à part ce qui en fait le système français ou, autre, ou, autre, ou, ou, ou un autre système, mais sinon c'était un peu la même chose pour tout le monde. Et je ne pense pas qu'à cet âge-là, on avait déjà le choix pour quoi que ce soit. Euh, donc le choix se porte plus au niveau du lycée ici, parce que de, que ce soit le primaire ou le collège, c'est quasiment la même chose et on n'a pas trop le choix, c'est la même ligne directrice à suivre pour tout le monde. Donc moi au lycée, on va plutôt dire que j'ai toujours, euh, toujours eu une, un faible, on va dire ça comme ça pour les lettres. Et je ne comprenais pas grand-chose aux sciences non plus. Donc, du coup, ça a été un choix un peu plus naturel pour moi d'aller faire série littéraire. Et voilà. Donc, après la série littéraire à l'université, mon père n'a jamais été du genre à, à, à nous dicter ce qu'on doit faire. Lui, c'est vraiment... Donc, où est-ce que tu te sens bien Fais-le tout simplement. Il peut donner des orientations. Il peut demander conseil à l'extérieur. Mais le choix final a toujours été le nôtre. Donc à l'université, j'ai fait, euh, j fait, j fait euh, six mois à la fac pour faire communication. Ça n'a pas marché. Je suis finalement allée en institut privé où j'ai fait deux ans de communication. Euh, j'ai fait deux ans de communication et voilà, j'ai eu un BTS en communication d'entreprise. Ensuite, j'ai pris une inscription en licence que je n'ai pas terminée à cause des différents stages. Je, je, je l'ai fait deux fois d'ailleurs. Et toutes les deux fois, je faisais 3-4 mois de cours. Après, j'obtenais un stage ou un boulot et je lâchais. Sinon, les deux ans, c'était je voulais avoir une licence en administration générale. Malheureusement, je n'ai jamais pu finir le cursus. Et euh, installé à Pointe-Noire, il n'y a pas vraiment d'école. J'aurais mes continuer, mais jusque-là, je ne trouve pas d'école. Voilà, voilà un peu mon parcours de manière générale.
5: Je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master 2 qualité, hygiène et sécurité et alternante à chez ceux aussi. Alors, euh, en ce qui concerne mon choix de parcours dans le secondaire comme le primaire, je dirais dans un premier temps que je voulais euh, exercer un, un métier dans le droit par exemple. Je me voyais bien avocate parce que je m'en sortais mieux en littérature par rapport aux sciences. Sauf qu'après mon brevet, après l'obtention de mon brevet, un de mes grands frères qui était ingénieur m'avait fortement déconseillé d'aller en littérature parce que le taux de chômage était plus élevé qu'en science. Et vu qu'en parallèle, j'avais plutôt, je ne vais pas dire de bonnes notes, mais je pouvais m'en sortir en sciences, j'ai donc décidé de m'orienter vers une série scientifique. Et naturellement, après mon brevet, j'ai intégré la série S, où euh, j'ai passé trois années et ça s'est plutôt bien passé.
6: Bonsoir, je suis Noélie, j'ai 26 ans, je suis comptable de formation. Actuellement, je suis la fondatrice de la start-up Procepela, qui a pour but de faire la livraison des denrées alimentaires dans différents ménages. Concernant mon parcours scolaire, je disais, je n'ai pas eu des conseillers dans ce domaine-là. J'ai dû évoluer, me forcer par rapport à ma vision que j'avais depuis le bas âge.
4: Maintenant, pour le boulot, je... alors là, c'est très, 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 très atypique comme parcours euh, professionnel parce que j'ai fait tout plein de choses qui n'ont rien à voir avec ma formation de base. Bon, je sais que ce n'est pas si atypique que ça. c'est D'ailleurs, monnaie courante de nos jours. Mais j'ai eu la chance d'avoir de, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences différentes. Euh, comme ça, de bout en blanc, j'ai fait un stage au Mycodec. Je suis passée par le CESPAC, qui est la branche pédagogique de, de l'Oceac, qui est la branche qui gère les, les, les pandémies et les endémies. dans les endémies. En Afrique, donc en fait, l'OCEA, c'est la branche qui gère les endémies en Afrique de l'OMS et le c'est la branche pédagogique, le côté pédagogique, donc ce qu'ils occupent des séminaires et des formations. J'ai eu l'occasion de faire un stage là-bas, c'était pas top, 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 mais c'était quand même bien. J'ai pu apprendre deux trois choses. Ensuite, j'ai fait l'IFC, euh, j'ai préparé, j'ai fait l'IFC pour la fête de la musique. J'ai fait euh, total, j'ai fait deux ans, deux ans chez total où j'étais principalement à la communication éditoriale et externe. Et depuis deux ans, donc après mon, après, après mon passage chez Total, je suis chargée de communication et d'administration dans une école maternelle et primaire. Je m'occupe de tout le côté administratif et je fais aussi un peu de la trésorerie,
7: comptabilité. Voilà un peu ce que je fais dans la vie. Bonsoir, Benja, 25 ans, doctorante en droit international, spécialité justice internationale. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup d'hésitations sur euh, euh, l'orientation au lycée parce que je m'en sentais pas mal en lettres comme en sciences. Donc, euh, mes frères ont respecté que je fasse euh, les sciences au lycée. Mais pour mon père, c'était à moi de faire le choix. Donc, euh, je pouvais faire ce que je voulais. Et euh, jusqu'à l'époque aussi, j'avais pas assez d'informations parce que moi, je voulais devenir avocate ou juge. Donc, euh, à ce moment-là, euh, j'avais personne pour me dire que même si tu fais les sciences, tu pouvais te retrouver en droit parce que c'était pas vraiment ça la condition. Donc, en droit, euh, on reçoit naturellement euh, tout le monde en série générale, je crois bien. Donc, il n'y avait pas de, de différenciation. Mais c'est une information aujourd'hui que j'aurais bien voulu savoir euh, avant, mais après, je ne sais pas trop si ça aurait influencé euh, la suite. Mais sinon, je n'ai pas de regrets par rapport à ça, mais juste que j'aurais souhaité
8: avoir pas mal d'informations. Bonsoir, moi c'est Desti, j'ai 26 ans, je suis technicienne en génie électrique. Donc, pour ce qui est du primaire, il n'y a pas tellement de choix à faire. Le choix se pose plutôt à partir de la troisième. Du coup, moi, quand j'étais en troisième, euh, c'est à ce moment qu'on m'a posé la question de savoir ce que je voulais faire après. Avant ça, je ne savais pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne me posais même pas la question. Et à ce moment-là, mon père m'avait proposé de faire la série D. Pour se euh, dérousser pour devenir médecin après, moi, je ne voulais pas, ça ne me plaisait pas. Et puis, ce n'est pas ce que j'imaginais pour moi-même. Donc, moi, ce que je voulais, c'était faire informatique. Et à l'époque, cette année-là, je pense que la série H n'existait plus à l'Institut technique de Pointe-Noire. Du coup, j'étais obligée d'aller euh, en F3. Mais c'est un choix que je ne regrette pas parce que ça m'a bien plu. Et puis, c'était assez passionnant. Donc, ça allait pour moi.
9: Bonsoir. Euh, C'est Dominique, il dit 24 ans. Euh, C'est comme tout le monde l'a dit, euh, au premier collège, on n'avait on vraiment pas eu le choix sur notre parcours. Euh, voilà. Et, euh, par contre, quand je suis arrivée au lycée, moi je voulais bien faire euh, la, des séries techniques, genre euh, économie ou encore comptabilité. Mais après, mes parents, enfin ma mère, elle ne voulait vraiment pas. Elle voulait que je fasse un truc scientifique, genre euh, la série D ou la série C, parce qu'elle me voyait plutôt genre pétrolière et tout. Elle disait tout le temps que tout, tout, euh, toutes les personnes qui étaient avec elle à la fac, <coughs> qui ont fait euh, sciences éco, comme mon oncle, étaient au chômage aujourd'hui. Donc pour elle, elle se disait que ça c'était vraiment euh, du temps à perdre pour aller faire un truc comme ça. Genre économie ou encore comptabilité et tout. Pour elle, c'était vraiment une porte ouverte pour euh, le chômage. Et donc, du coup, elle m'a inscrite euh, dans une série scientifique. J'ai fait donc la seconde C et après, je suis partie en D. Bien qu'après, je suis, je suis revenue pour faire euh, l'économie. Parce qu'en en fait, ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas les maths, en fait. Je n'aimais pas les maths, mais je les fais juste parce que, par contrainte, je dois dire. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Raison pour laquelle je me suis retrouvée là-bas.
8: Voilà. En fait, quand je, dis, je dis que j'ai été obligée d'aller en F3, c'est juste que les séries littéraires et tout ça, je ne me voyais pas tellement dedans. Je me voyais plus dans un domaine technique. Et voilà pourquoi j'avais décidé que le mieux pour moi, c'était d'aller en F3. Parce que je voulais aller en F2 aussi, mais il y avait tellement de maths là-bas qu'il fallait fuir en F3.
0: De ce qui ressort... Certaines ont eu le choix, d'autres, le choix a été imposé. Mais est-ce que vous avez eu des regrets par rapport à ces choix-là? Sur la suite, est-ce que vous auriez aimé faire autre chose? Aujourd'hui, par exemple, avec tout ce que vous savez, est-ce que vous auriez fait un choix différent?
6: Concernant mon parcours scolaire, ma visée était d'avoir un peu des connaissances dans les différents domaines de des formation, pour éviter à telle sorte qu'il peut arriver, je peux trouver un poste où on a besoin de telle formation, or que moi je suis spécialisée dans telle formation du coup, ça peut me freiner ou bien ça peut me, me bloquer à un certain niveau. Donc j'avais pris la décision, après ma formation en comptabilité, j'ai eu à faire un peu du fourre-tour, j'ai mélangé des différents types de formations que ce soit en informatique ou en entrepreneuriat, en leadership, j'ai dû faire un brassage de tout, quoi, c'est ça.
1: Je suis assez fière des choix que j'ai faits parce que je me projetais vraiment dans l'avenir quand j'ai fait ces choix-là. Mais comme Benja l'a dit, j'aurais peut-être voulu avoir plus d'informations sur le, sur le sujet, en fait. J'aurais voulu savoir, voulu savoir que... Quand on a, on, on a un bac C ou bien quand on a un bac D, on peut également faire psychologie, on peut également faire droit. Moi, je ne savais pas ça. Déjà, pour savoir, <rire> pour savoir avec quel bac on pouvait faire la psychologie, j'ai dû demander à je ne sais combien de personnes. Et à l'époque, l'Internet n'était pas aussi accessible pour moi qu'aujourd'hui. Et euh, c'était vraiment, vraiment un, un parcours du combattant pour savoir c'était quoi la psychologie, quels sont les débouchés. J'ai dû m'adresser à plusieurs personnes, leur demander, tu sais c'est quoi la psychologie Tu connais une personne qui est psychologue Voilà un peu tout ça, comment j'ai... Euh, disant que je me suis orientée moi-même avec l'aide de beaucoup de personnes et j'aurais aimé quand même que l'information à, à cette étape là à cette étape oui soit accessible pour moi pour que ce, pour que je sache dans quoi je m'engage qu'est-ce que ça va me euh, où est-ce que ça va me mener plus tard que j'ai plus d'informations en fait sur le sujet
9: euh, pour des regrets je vais plutôt dire non pas vraiment la seule fois où j'ai regretté de faire la série c'est quand je suis arrivée en terminale que je comprenais presque rien en maths. <rire> la preuve c'est que déjà euh, en maths, j'ai eu deux et demi. Bah, c'est la, en fait. la seule fois où j'ai regretté de faire la série. D. Mais après, dès que j'ai eu mon bac, dès que j'ai eu mon bac, je suis allée faire euh, <coughs> banque et assurance. Là au moins je, je me sentais bien et donc du coup j'ai continué avec jusqu'à jusqu ce que j'ai fini. Donc je vais te dire que j'ai vraiment pas regretté, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas, pas encore eu un boulot stable sur ce que j'ai fait, mais euh, au moins je me suis sentie à l'aise. et voilà. Oui, Exocé, je voulais un peu avoir euh,
6: des connaissances dans les différents domaines pour éviter d'être bloquée quelque part. Parce que de nos jours, tu peux arriver à un certain niveau, tu es as, à tu as la recherche de l'emploi, tu arrives, on a besoin de tel domaine. Comme tu n'as pas de formation, tu n'as pas de notion sur ce domaine-là, du coup, on ne peut pas te prendre. Voilà un peu ce qui m'a poussé à avoir un peu des formations dans les différents domaines pour être capable de m'adapter à n'importe quelle circonstance.
8: Mmh, les regrets, moi, je ne regrette pas. Euh, à l'époque, la décision qu'il fallait que je prenne c'était si je voulais aller en F3 pour faire électrotechnique ou en F2 pour faire électronique j'ai choisi la F3 et franchement j'ai ai, ai aimé jusqu'aujourd'hui si j'ai pu continuer mes études, mes études sur cette fois-là, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a plu et après euh, si j'essaie de raisonner un peu par rapport à ce que je sais aujourd'hui, vraiment par rapport à la raison je pourrais me dire que ça aurait été mieux d'aller en série scientifique en C ou en D, parce que c'est plus généraliste et ça offre plus euh, d'options après. Mais sinon, moi j'ai fait le choix du cœur et pour moi en tout cas, mon choix je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, même avec ce que je sais aujourd'hui, je pourrais le refaire. Et surtout avec les amis que j'ai eus, <rire> je ne voudrais pas avoir une autre classe que celle-là, franchement.
6: Actuellement, je suis fière de moi parce que j'arrive à m'adapter à n'importe quelle occasion qui se présente devant moi. Parce que j'ai eu à faire des formations sur de, peu, pas mal des formations. Du coup, quand j'arrive à un endroit où on a besoin de telles compétences, du coup, j'ai des notions sur ça et je m'adapte facilement. Moi, personnellement,
4: je n'ai aucun regret. C'est vrai que quand j'ai fait ce choix... Je ne réalisais pas sur le coup la portée que ça pouvait avoir sur l'avenir et tout. Mais je vais dire que je suis assez fière. Je ne regrette rien.
3: Pour ma part, non, pas de regrets par rapport à, à la série euh, que, que, que j'ai choisie. En plus, il ne <rire> fallait surtout pas que j'en ai, parce que j'ai bataillé pour convaincre mon père euh, de faire cette série. Donc, j'étais plutôt sûre. Et je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que... Euh, par rapport à notre système éducatif au Congo précisément, en troisième, et fin, euh, en troisième quand on a notre euh, examen de passage pour le lycée, on s'oriente plus vers euh, les séries, enfin en fonction des matières sur lesquelles on est un peu plus à l'aise, pas en fonction des débouchés des métiers qu'on pourrait avoir euh, et aussi euh, les, les débouchés que la série va nous permettre d'avoir, pour, pour intégrer une fac. Donc, par exemple, j'aimais bien les maths, et donc je me suis dit concrètement, je veux plus m'orienter du côté science. Je ne sais pas si c'est si vraiment le cas pour tout le monde. Et aussi, euh, ce qui m'a vraiment confortée dans mon choix, c'est que par rapport aux autres séries, je ne vais pas cracher dessus, hein, mais... Euh, la série scientifique avait un petit peu plus, entre guillemets, de débouchés et d'opportunités euh, pour, euh, pour intégrer d'autres filiales à la fac, en fait. Moi, j'avais une
0: question pour Noélie parce que j'ai l'impression, en fait, que tu as fait beaucoup de choses parce qu'au final, tu ne savais pas ce que tu devais faire dans la vie, apparemment. Tu, donc au final tu t'es dit je vais faire un maximum de choses pour être euh, un peu bonne partout au cas où quelque chose marche, je vais là-bas
10: Bonjour, moi c'est Merveille, je suis coordonnatrice transport euh, ben, comme tout le monde l'a dit, pour le primaire et le collège je pense que c'est la même chose pour toutes celles qui sont nées au Congo euh, moi j'ai toujours voulu être avocate donc pour moi le choix était clair qu'en arrivant en, au lycée j'allais faire euh, la série A mais c'était visiblement pas le choix que mon père avait fait pour moi. Donc après la seconde, euh, moi j'ai dit à mon DE, DE que je voulais faire euh, la première A. Parce que j'aimais la littérature, j'aimais les langues et je souhaitais être, être avocate. Et euh, mon père quand il est venu... À l'école, on lui a dit que je voulais aller en série A. Il a dit, ben non, il n'ira pas en série A, c'est la série D. Parce que la série D va lui ouvrir plusieurs portes pour ses différentes formations. À cet âge-là, je pense qu'elle ne qu sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Et que le choix se décidera plus tard, donc elle, aura en série, elle ira en série D. Donc je suis allée en série D, ben j'ai appris à aimer les maths. J'ai appris à aimer la physique chimie. Ben j'aimais déjà la biologie et voilà.
0: Certaines ont énoncé des choix qu'elles ont faits. Mais est-ce qu'à ce moment de votre vie, vous étiez consciente de ce que vous vouliez pour votre avenir? Parce que souvent, ce qui se passe au Congo, on fait les choix par rapport. Là où est-ce qu'on est fort, ou on est moins fort. Mais est-ce que vous aviez conscience de ce que vous vouliez faire dans votre vie? Et c'est ça qui a été la motivation par rapport à vos choix? Ou bien ça s'est fait, euh, fait sur l'instinct, sur le feeling?
6: Exaucé, désolé, peut-être j'ai je n'ai
0: pas eu à prononcer
6: ça dans mon autre focale. Sinon, après le bac, j'avais l'idée de, euh, de devenir une experte comptable. Du coup, après le bac, je me suis orientée vers les finances. J'ai eu mon master 1. Après le master 1, je pas voulu soutenir le master 2. Je suis allée faire des différentes formations pour combler ma formation en comptabilité que j'avais faite.
1: Donc, au lycée, euh, je pense que j'avais la vision que j'ai d'aujourd'hui. Hein. Je savais déjà ce que je voulais faire. Mais euh, j'aurais aimé avoir une personne impartiale qui pouvait euh, m'orienter parce que ce que j'ai remarqué c'est que quand tu vas poser la question à ton père sur un certain sujet il va forcément il va forcément vouloir que tu fasses comme lui veut en fait parce que c'est ton père c'est normal tu vas demander à ta mère la même chose il va vouloir qu que tu fasses ce qu'il veut tu vas de, demander à ton grand frère c'est normal donc ils vont te présenter les choses avec moins d'objectivité, parce qu'ils ont une certaine vision pour toi. Or, si au moins, on a une personne qui est, euh, je veux dire, impartiale, entre griffes, qui est assez objectif, elle va réellement te dire, ce choix-là te mènera là, ce choix-là te mènera là, ce choix-là te mènera là, et au final, c'est à toi-même de, toi de faire ce choix. Moi, j'ai eu cette euh, chance-là parce que j'ai cherché moi-même. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas quest ce qui m'avait pris, parce que <rire> quand j'étais... Euh... Au, au primaire tout ça collège je voulais être médecin ou avocate mais à partir d'un certain moment j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la question à voir médecin s'emmène la médecin on fait comme ça avocat c'est comme ça et j'ai pensé aussi à euh, au, au fait d'être psychologue euh, parce que j'ai été inspiré par un monsieur qui s'appelle Piti Banda qui est conteur
8: et psychologue euh, congolais Bon, pour ce qui est de toutes celles qui ont étudié au Congo, pour ne pas dire tous ceux qui ont étudié au Congo, le choix en fait, de carrière se fait bien plus tard, après le lycée. Avant, on est plus concentré à obtenir son bac que de penser à ce que l'avenir va être après. C'est pour ça que tout le monde se focalise un peu sur le choix des matières, essayer d'avoir son bac, de toute façon, il n'y a pas d'orientation scolaire, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, c'est inexistant ici. Donc, les gens font un peu selon euh, les influences qu'ils ont. Et après, bon, ici, tout le monde aime bien aller étape par étape. Tu as ton CEP, oui, ça va, tu as ton BPC, OK. Et après, tu as ton BAC et puis après, on pensera à l'avenir. C'est un peu le schéma euh, qu'on utilise ici au Congo. Mais après, moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'à partir du, du collège, après le primaire, les gens ont la possibilité de choisir des filières techniques. Tout le monde n'est pas obligé ou bien il n'y a pas que l'option d'aller au collège normal comme tout le monde, faire la seconde, première terminale. Il y a bien des collèges techniques qui existent et pour celles qui savent déjà très tôt ce qu'elles voudraient faire, c'est possible de choisir ces options-là dès le collège.
7: Pour ma part, euh, c'est un peu un paradoxe, parce qu'à la base, c'est ce que je voulais. Je voulais faire des études de droit, devenir avocate ou juge, mais euh, j'ai un peu de haine parce que j'étais pas suffisamment informée et, euh, bah, sur la série A. Parce qu'on me disait que si tu veux faire droit, c'est la série A. Moi, euh, j'aurais peut-être bien voulu avoir mon bac scientifique parce que j'avoue que quand je suis arrivée à la fac, euh, j'étais beaucoup démoralisée, démoralisée, découragée parce que ce n'était pas ce que je voulais, euh, a, on était trop nombreux et c'était difficile de suivre euh, euh, les cours, quoique je ne doute pas de la qualité mais quand les conditions sont vraiment pénibles, c'est toujours très difficile. Donc à l'époque, si j'avais un bac D, je me serais réorientée et ça je le dis toujours en fait c'est ce, ce que je pense je serais allée faire informatique hein, parce que ça m'a toujours intéressée quoique je ne connaisse pas trop euh, le fond mais euh, je serais partie faire informatique à la, à la place donc euh, c'est vraiment ce paradoxe là parce que le choix il, il n'est pas dans l'absolu donc euh, je faisais ce choix tout en ayant conscience que ça pouvait bien changer et
1: voilà. voilà. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Desti, et ce que tu dis est réel. Merci aussi de nous rappeler qu'il y a cette possibilité-là au collège, d'aller au, au collège technique. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question. On se contente sur le bac, mais tu vas faire quoi avec le bac? Si tu sais pas ce que tu vas faire plus tard, le bac va te servir à quoi? On a toujours cette pensée-là que le diplôme, c'est un but. Le diplôme, ce n'est pas un but. C'est un moyen d'atteindre notre but. Si tu n'as rien à faire avec le bac, si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec le bac, tu vas faire quoi avec le bac Peut-être que toi, tu n'en avais pas besoin. Je ne sais pas. Bon, tu vas te taper la tête, tu vas aller faire un examen, tu arrives comme ça. Au moment de t'orienter, tu te dis, « Ah, de ce que je voulais faire, là, en fait, je n'avais pas besoin du bac. <rire> » Ce n'est pas mieux de demander avant.
3: Pour ma part, je pense que c'est à peu près comme les autres l'ont dit, euh, en allant vers euh, ben, la série scientifique, je ne me disais pas que j'allais finir ingénieur en informatique. Je n'étais peut-être pas orientée vers les sciences et la question ne se posait même pas vraiment à ce moment-là. Et je reviens encore sur ce, ce que euh, Estia a dit, mais euh, je pense que le système mis en place en tout cas à ce niveau-là, est, est à revoir. Parce que pour ceux qui ont, entre l'opportunité euh, ou la chance d'avoir des parents, des parents, des, des frères, en tout cas leur entourage qui se connaît déjà sur le sujet, un frère qui est déjà euh, à l'université, qui peut à peu près t'orienter sur les différents métiers qu'il y a sur la toile, sur les différents débouchés et les opportunités que tu peux avoir. Mais je pense que ce n'est pas qu'au rôle des parents euh, d'orienter justement leurs enfants à ce niveau-là. Je pense que le système devrait déjà, depuis la troisième, ramener entre guillemets, les différents métiers qu'on peut avoir en fonction des filières et aussi de présenter euh, ben, dans différents secteurs un acteur qui va venir expliquer son parcours montrer euh, ben, quel est le chemin qu'il a pris parce que médecin, par exemple, si tu dis « je veux être médecin », et généralement, quand on, est, on, on passe au lycée, l'idée même de notre... Euh, c'est très vague. Non, mais tu as raison, tu as vraiment
8: raison, mais après, le problème, c'est que c'est un peu tout un système qui nous emmène à penser comme ça, donc on n'est on on pas forcément éclairé sur la question, et... C'est normal. Au fait, nous, on subit juste les choses. Déjà, à la base, les parents vont payer les cours. Les parents, ils vont plus te mettre la pression toute ta vie sur avoir de bonnes notes, ramener des bons résultats à la maison. Mais jamais, euh, je pense, rarement, très rarement dans les familles, on peut s'asseoir un soir et puis parler, demander aux enfants, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Tu te vois exercer quel métier? Un peu pour avoir l'idée de ce que l'enfant veut. C'est rarement le cas. Ce qu'on voit souvent, c'est que euh, tu as fait tes devoirs, euh, qu'est-ce qui s'est passé, où sont tes résultats, pourquoi tu n'étudies pas, va lire, va faire ça, va faire ça. Donc, quand euh, on n'a pas des gens qui peuvent nous rappeler ça parfois ou nous emmener à penser euh, à l'avenir après, c'est un peu normal qu'on puisse raisonner comme ça et que nous aussi, on puisse faire nos choix selon ce qu'on vit.
4: Moi, j'aimerais quand même répondre à Estia. Le bac, on va dire, au Congo, je parle des réalités que je connais seulement, c'est plus une contrainte sociale, c'est plus une... Je ne sais pas trop comment présenter la chose, mais c'est un peu comme un chemin inévitable pour tout enfant. Tu vas remarquer que même quand tu veux faire quelque chose, un métier ou quoi que ce soit, on te dira, obtiens d'abord ton bac, au moins le bac, et puis après tu pourras faire ce que tu veux. Pour la simple bonne raison que le bac, c'est un peu la porte d'entrée pour quasiment tout ce qu'on veut faire. Je veux dire, c'est sur un, sur un, sur un point de vue purement pédagogique. Sans le bac, tu n'as pas accès à l'université, aux études supérieures. Ou... Du coup, il faut le bac. Il faut vraiment le bac. Et tu vas conseiller à un enfant. Et puis, il faut aussi voir les réalités sociales de, 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 du pays. Chez les autres, c'est bon, quoi. Je ne fais pas de bac, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire informatique, j'ai envie de faire sciences sociales, j'ai envie de faire sciences méd méd médicale ou je sais pas quoi. On n'a pas ce large choix ici. On n'a pas, on a, on a pas ces, cette largesse, on n'a pas toutes ces possibilités. Du coup, il faut impérativement, enfin, je, dans la plupart des cas, il faut impérativement avoir le bac avant d'espérer atteindre certaines sphères. Donc, une fois qu'on a le bac... On peut maintenant avoir le loisir, sinon la flexibilité, de, 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 de prendre certaines décisions ou de faire ce qu'on veut. Donc oui, le bac, c'est important par rapport aux réalités sociales d'ici. En plus, je trouve que c'est important de manière globale. Ça te, permet, ça te donne l'accès à l'université, etc. etc.
3: L'idée de notre méde... de notre métier est très vague, c'est pas affiné. Si tu dis que tu veux être médecin, oui, mais il y a plusieurs médecins, il y a généraliste, il y a ophtalmologue, il y a chirurgien et autres. Si tu dis que tu veux être avocat, oui, mais il y a différents types d'avocats en fait, il y a avocats euh, euh, qui gèrent que des cas familiaux, plein 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 de choses ou juristes euh, et au... même dans l'informatique, tu peux être informaticien mais spécialité réseau, spécialité big data, spécialité euh, gestion de projet et autres. Et si on pouvait ramener justement des acteurs euh, dans différents domaines qui expliquent leur parcours, ça pourrait aider justement les élèves à, à affiner leur choix et à se dire, ah, mais oui, je, je pourrais peut-être plus m'orienter euh, en tant que médecin, donc je prendrais la série euh, D, par exemple.
5: Je ne parlerai pas de feeling, mais je pense que c'était le fait d'avoir la possibilité de m'en sortir à la fois en littérature et en sciences. J'avais mis à jour, on va dire, mon projet professionnel. Donc oui, quelque part je voulais être avocate, mais d'un autre côté je me disais que je pouvais aussi exercer un métier dans la science et pourquoi pas devenir ingénieur plus tard. Mais avoir une idée claire de ce que ça impliquait et surtout le fait que... Ça allait influencer le fait d'intégrer une faculté, par exemple. Je pense que c'est mon frère qui m'en avait parlé, mais je ne me rendais pas compte, personnellement, de l'ampleur que ça allait prendre plus tard.
0: Et, et moi je pense que, quand même, même si ce que tu vas faire, tu n'as pas besoin le bac, il faut quand même faire le bac parce que euh, je me dis que tu as quand même besoin d'un minimum dans la vie. Quoi. Le bac, c'est le minimum pour être outillé dans la vie, tu vois tu vas pas essayer être ce monde, tu n'as pas de connaissances, tu évolues comme ça dans ta vie.
6: Tu as tout à fait raison, chez nous on a un gros problème d'orientation. Du coup si on voit bien, nos jeunes après le baccalauréat, ils ne savent pas de quoi sera leur futur. Ils sont juste obligés de se pencher sur les différents domaines où les anciens ont eu à passer pour pouvoir s'en sortir. Mais une fois arrivés, deux fois, ils ne se rendent pas compte de leurs forces et faiblesses. Du coup, ça leur bloque.
8: En tout cas, moi, ma motivation, je pense à l'époque, c'était plus ma passion qu'autre chose. Parce que moi, déjà à la maison, j'avais un peu une âme de bricoleuse. Donc, toucher à tout, être là en train de faire ma pratique, c'est un peu ce qui m'animait, je pense, au lycée. Mais après, euh, être consciente des choix que je faisais, je ne pense pas. Et puis, même à l'université, c'est ce qui a fait que je puisse avoir quelques regrets. Pas des regrets par rapport au choix de, de ma filière au lycée, mais des regrets par rapport au débouché, en fait. Je n'avais pas d'informations sur tout ça. Au fait, les informations que j'avais, elles étaient assez restreintes. Du coup, je ne savais pas qu'il y avait plus d'options qui s'offraient à moi et... Ces options-là, quand je les ai découvertes après, il y en avait qui me plaisaient bien plus que ce que je faisais. Mais à ce moment-là, je n'avais plus le choix en fait d'aller en arrière vu que j'étais déjà prête à avoir mon diplôme. Du coup, j'ai obtenu mon diplôme et tout ce que j'espère, c'est que j'aurai peut-être la possibilité de faire ce qui me plaît maintenant.
0: Vous avez plus ou moins précédé la dernière question de, de ce thème-là. Mais la dernière question était de savoir... Euh, à votre avis, quelles sont les failles du système éducatif chez nous en ce qui concerne le cycle primaire et secondaire? Et par rapport à ces défauts-là, qu'est-ce que vous préconisez pour arranger, pour arranger les défauts que, que vous voyez dans le système que nous avons actuellement?
4: Bah, à ce moment, on, on en revient au même problème, celui de l'orientation. Si aujourd'hui, la plupart des gens font des choix par rapport à, à, aux matières dans lesquelles elles se sentent plus à l'aise et non par rapport aux aspirations futures, c'est justement parce qu'on n'a pas, on on pas des conseillers d'orientation ici. C est, c est pas, ça ne fait pas partie de notre culture, ça ne fait pas partie du, du, du personnel enseignant qu'on met à notre disposition. On ne parle pas d'orientation ici. On dit tout simplement que quand tu es fort en lettre, eh ben, tu vas aller faire la série A et tout. On ne tient pas en compte les, les, les aspirations futures de, de l'élève, on ne tient pas en compte ce que, ce, ce que le métier ou je sais pas, ou peu importe ce que, ce, ce que la personne veut faire. On va au pif. Ah, tiens, elle se débrouille en telle matière et tout. Tiens, ce serait bien. On a ce problème-là d'orientation. On n'a pas d'orientation ici. C'est la raison pour laquelle eh ben, les gens n'ont pas une, une vraie visibilité sur tout le panel qui s'offre à eux.
8: J'aime bien quand tu parles du fait d'intégrer une faculté par rapport à ce que les choix qu'on fait au lycée impliquent. Mais on ne se rend pas compte aussi que ces choix, ce que ces choix impliquent aussi, c'est presque C'est déterminant pour la vie future, en fait. Parce que par rapport à un choix de carrière, tu peux être amené à manquer de temps pour faire des trucs personnels après. Et sur le moment, on ne se rend pas compte, on ne sait pas forcément ce que ça implique d'exercer de, tel ou tel métier. Et on ne sait pas aussi, même dans les études, en fait... Euh... Comment est-ce qu'on peut vivre ça par rapport aux emplois du temps, par rapport à ce que ça demande Parce que ce n'est pas juste sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, les relations et tout ça. Je pense qu'un choix de carrière, ça affecte tout ça. Et souvent, on n'y pense pas dans ce sens-là. On pense juste, euh, on est plus orienté, finance, comment je vais gagner ma vie et tout ça. Mais les autres aspects de la vie, comment ça, comment ça impacte les autres aspects de la vie, on n'y pense pas souvent aussi. Exo, euh, ça c'est un
1: exemple que je prends pour montrer un peu l'absurdité du système dans lequel on est. Euh, par exemple, Desti a parlé du fait qu'au collège, on a la possibilité d'aller euh, au collège technique, de commencer déjà depuis le collège. Et au lycée aussi, on n'a pas que la série A, C et D, on a aussi le lycée technique. Parce que quand tu arrives, tu as le bac, oui, tu as le bac C. Bon, imagine maintenant que niveau, au moment de t'orienter, toi, tu te dis, ah, je voulais faire quelque chose. Euh, je... <rire> je voulais faire quelque chose. Ce métier-là, me plaît bien. Tu vas vérifier qu'est-ce qu'il faut pour ce métier-là. Tu vas aller voir là-bas le bac. Euh, alors que toi, tu as le bac si tu pars là parce que tu <rire> aimais les maths. <rire> bon. À ce moment-là, tu as fait le bac là, pourquoi Et puis, je pense aussi qu'il y a d'autres... Euh, voilà, il y a d'autres... Euh, euh, il euh, y a d'autres métiers, il y a d'autres boulots pour lesquels on n'a pas besoin de bac. Hein? Parce qu'au niveau du PPC, tu sais déjà faire une dissertation, tu sais déjà c'est quoi une éducation tu sais lire, tu sais écrire. bon oh, voilà Je pense que c'est déjà euh, une base assez solide. Après là, c'est ce que moi je pense.
5: La principale faille du système éducatif chez nous, c'est plutôt le manque de sensibilisation. Parce que les élèves en primaire, en collège ou même au lycée parfois ne sont pas toujours sensibilisés aux différents métiers qui existent. Alors je pense que quelque part le ministère de l'enseignement pourrait s'impliquer un tout petit peu dans les sensibilisations. Et euh, il y a aussi le manque de modèles. J'ai l'impression que les gens aiment bien cacher leur vie, ne disent pas ouvertement ce qu'ils ont fait dans leur vie. Je ne sais pas si c'est à cause de la culture, ils ont peur de X ou Y ou... Je ne sais pas, mais je pense qu'on doit commencer par la sensibilisation déjà et aussi euh, avoir des modèles, des modèles de réussite, que l'on ne soit pas focalisé sur la politique ou le pétrole. Des jeunes, il y a des, des, des cadets qui viennent vers moi souvent pour que je
1: puisse les orienter. Ou, euh, par exemple, elle arrive, non, moi je suis bonne en ceci, moi je suis bonne en ceci. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu rêves de faire et elle me dit, je veux être par exemple avocate, parce que là je sais qu'à ce moment-là c'est un rêve, mais soyons quand même sérieux, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est vrai que tu n'es pas un, encore adulte, mais tu es censé avoir un, au minimum le sens de la responsabilité. Donc quand tu as 14 ans, 15 ans, tu viens me voir, tu me dis que tu veux être avocate, moi je ne veux pas te dire, fais ça, je vais juste te dire, envisage le fait d'être avocate. Imagine tout ce qu'il faut faire pour être avocate, imagine le quotidien euh, euh, de l'avocat et vérifie aussi sur internet, tu vois, un, de, et tu, tu essaies de rencontrer quelqu'un qui est avocat, tout ça, ça va te permettre d'envisager sérieusement la question et ça ne sera plus un rêve seulement comme ça. À partir de ce moment-là, si tu fais le choix d'être avocate, tu es réellement responsable parce que tu sais ce qu'il y a derrière. Ou peut-être que là, tu vas te dire, ah finalement, ce n'est pas euh, le fait d'être avocate qui me plaît, peut-être que je veux être juge. Tu vois un peu, donc il y a, y, a, y a cette, cette idée-là, il faut savoir ce que tu vas, euh, comment je veux dire, euh, savoir ce que tu vas faire. Parce que quand même, moi je trouve que 14 ans, 15 ans, 16 ans, on est assez grand.
9: Moi je veux dire qu'au départ, quand on, maman m'a a, a, a insisté à ce que je fasse une série scientifique, je pense que si je me suis laissée faire aussi facilement, c'est parce que euh, j'étais vraiment incertaine. J'étais vraiment incertaine et... Euh, Raison pour laquelle je l'ai fait, voilà, sans réfléchir, je suis partie, voilà, j'ai obéi et tout. Mais après, quand j'ai eu mon bac, je pense que j'ai pris conscience de ce que je voulais bien faire. Raison pour laquelle j'ai été mieux informée et voilà, je me suis lancée dans ça. Sinon, euh, c'était vraiment pas parce que je ne savais pas ce qu'il faudrait que je fasse, non. J'avais pris conscience de ce, que, de ce qui était le métier de banque et tout, et raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans.
4: Moi, je suis un pur produit du système congolais, et je ne m'en plains pas. J'ai raconté des écoles de quartier, et je ne m'en plains pas. J'ai eu la chance d'avoir des, des profs excellents, etc. Aujourd'hui, je, je travaille à plein nez dans une école, où Je suis là à l'élaboration des programmes, au suivi quotidien et tout. Et le problème, il est quasiment le même. C'est vrai que là, c'est un programme français. Et moi, j'ai fait le programme congolais. du coup, je, je, peux, je peux quand même en parler. Ah, le problème, il reste le même. Pour moi, c'est vraiment la, la place qu'on accorde à l'enseignant, à, à la pédagogie, à l'école de manière générale. Le modernisme, les choses évoluent tellement vite qu'on confond tout. Aujourd'hui, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça, on ne blâme plus les enfants. Je suis d'accord que ce n'est pas normal de taper les enfants, même si nous, on nous a tapés et qu'on n'est pas mort. Mais je me dis qu'il y a quand même un certain minimum à faire au niveau des punitions, au niveau de la rigueur, au niveau du fait d'être strict, qui n'existe plus. C'est pour moi l'un des, des, des problèmes aujourd'hui avec le système éducatif, peu importe, français ou congolais. Maintenant, pour le système congolais, Particulièrement, pour moi, le problème, c'est la non-inclusion des, des, des élèves. On est dans un système où le prof, c'est le saint Dieu qui connaît tout. Il vient avec les cours, il fait, l'élève recopie, rentre à la maison, lire, lors du devoir, il reverse juste ce que le prof a dit. Du coup, ça ne permet pas aux élèves de développer de vraies capacités d'analyse. Et peu importe que ce soit au primaire, que ce soit au, 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 au collège et tout, pour moi, c'est la bête noire du système congolais. La non-inclusion, la non-participation. Les élèves ne font absolument rien. Ils sont là, ils écoutent, ils obéissent. Point barre. Il y a une, il y a des manières. Aujourd'hui, je suis dans une école, on le fait, hein. Non. Il y a des, il y a des manières subtiles. Il y a des manières vraiment subtiles qui permettent aux élèves de participer, qui permettent aux élèves de, 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 de donner des avis, qui permettent aux élèves de développer cette, ces capacités d'analyse-là. Du coup, bah, voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. La place qu'on accorde à, à l'enseignant et, euh, et le fait qu'on qu n'inclut pas les élèves dans le processus d'enseignement.
8: C'est vrai qu'on est assez grand à 14 ans, 15 ans, euh, c'est on est responsable, on peut faire des choix. Maintenant, le problème qui est là, moi, je pense, c'est que, au fait, si euh, toi, selon les informations que tu as, tu sais que dans la vie, on peut juste être avocate, docteur, euh, enseignant et truc tes choix, tu vas les baser sur ces quatre options-là. Mais or que si tu es informé que tu en as mille et que tu as le choix parmi tant de professions, je ne pense pas que ton premier choix, peut-être, c'est vrai que... Euh, tu, tu as peut-être une préférence pour le métier d'avocat, mais après, dans le sens où si on te présente toute la palette de métiers que tu peux avoir euh, en face de toi, ça va te faire réfléchir quand même. Et quand tu, tu, tu as un peu une idée de ce que chaque profession représente, ce que ça implique de faire tel ou tel métier, à partir de là, tu es capable de faire un meilleur choix, je pense. Parce que le défaut ici c'est que c'est ça, les métiers qu'on fait ce sont les métiers, euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore, il y a un terme qu'on utilise pour ça, je ne rappelle plus trop, mais ce sont ces, ces métiers-là, docteur, enseignant, militaire, euh, ce genre de choses, or qu'il y en a plein qui existent, et je pense que même en droit il, il y a plusieurs possibilités qui existent, la possibilité ce n'est pas seulement d'être avocat ou juge, il y en a bien plus, mais le problème c'est que les gens ne sont pas au courant au fait de ces possibilités-là.
10: Personnellement, je ne regrette pas le choix que mon père a eu à faire pour moi. C'est vrai que je voulais devenir avocate, mais je ne savais pas avocate dans quoi. Moi, pour moi, c'était avocate tout court. Et j'avais pas plus d'informations que ça à l'époque. Et en faisant la série D, je me disais euh, « Ouais, après le bac, je vais faire médecine ». Parce que voilà, j'ai plus le choix, je peux plus être avocate en fait, mais c'était c'était parce que ce sont les informations que j'avais à l'époque. Mais une fois que j'ai eu le bac, ma soeur et m'a ma soeur, elle appelé, elle m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire euh, Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» Elle m'a dit « quel que soit le choix que tu feras, les parents vont t'accompagner » t'es leur enfant, tu, tu les fais asseoir, tu leur parles de ta vision des choses, tu leur parles de ce que tu veux devenir plus tard. Et euh, ils, ils vont s'y faire. ben Si c'est pas possible, elle m'a dit, tu verras plus tard, tu as la possibilité de faire une formation et après, euh, tu n'es pas forcément obligé de travailler dans ce domaine-là, tu feras autre chose plus tard. Mais pose-toi les bonnes questions maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Donc euh, après ça, euh, j'ai commencé à le cybercafé, faire des recherches sur ce que je voulais vraiment faire. Euh, mais après j'ai fait un choix de formation par défaut parce que pour mon père c'était pas possible que je fasse informatique ma sœur et mon frère faisaient déjà informatique ils n'allaient pas avoir que des informaticiens dans sa maison donc euh, j'ai fait un choix par défaut mais un choix que je ne regrette pas parce que je me j'aime bien ce que je fais mais ce qui est sûr c'est que je compte faire une réorientation professionnelle parce que j'aime tout ce qui touche à l'immigration donc peut-être que je serai conseillère en immigration dans quelques années on verra bien
3: oui, exo. c'est pourquoi je disais que je ne suis pas d'accord que le bac soit le minimum vital à avoir pour être outillé, pour avoir, pour pouvoir avancer dans, dans la vie. Parce que premièrement, euh, je pense que ce qu'on nous enseigne au lycée, à moins que tu continues à l'université, ce n'est pas super important. Euh, quand je dis pas super important, pas super important pour entreprendre dans ta vie, quoi pour les métiers euh, que tu dois avoir dans ta vie. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. La trigonométrie n'est pas très importante. D'où tu as utilisé les équations depuis que tu, tu, tu bosses et toi, même que tu sois dans un truc super technique. Oui, ça va t'affiner une logique donnée et te, te donner une façon de, de résoudre des problèmes. Mais ça, même au collège, tu l'as déjà en fait. L'histoire, géographie, au collège, on enseigne vraiment plus euh, euh, ben notre histoire propre à, à, au territoire et aussi de, entre guillemets, les collants. Mais au lycée, il euh, y a plein de choses qui ne servent pas en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, euh, qui soient vitales. Donc, je pense que tu peux, le minimum vital, comme c'est savoir écrire, lire, euh, faire quelques calculs et avoir une certaine logique, mais ça même dans la résolution des équations et des problèmes au collège, tu peux l'avoir déjà. Je pense que c'est très, très africain de penser que pour aboutir à toute chose, il faut un diplôme. Et c'est très congolais aussi de dire que le bac, c'est la base. Aliko Dongoté, qui est l'homme le plus, le, le plus riche ou encore... Parmi les plus riches d'Afrique, il n'est pas allé à l'école pour euh, amasser ses richesses, en fait. Si tu veux faire du commerce, euh, vendre et faire du, être commerçant, tout ce que tu as besoin, c'est savoir peut-être gérer une entreprise, euh, savoir faire des calculs, mais ça, au lycée, tu ne l'apprends pas. Tu apprends à faire des calculs, oui, mais tu n'apprends pas à savoir gérer une entreprise. Il y a des gens qui apprennent même encore plus sur le tas. Si tu veux faire la mode, par exemple tu pas besoin d'aller au lycée pour être styliste modélisme. Donc euh, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Ok, on va accélérer
0: parce qu'on a perdu pas
3: mal de temps. Est-ce que
0: vous pouvez nous parler de votre parcours universitaire et pourquoi vous avez choisi ce domaine précis Quels sont les débouchés de, de votre domaine d'études